0: Глава девятая. Когда Блейка провели в кабинет доктора Данелса, тот уже ждал его, сидя за столом. — Ну, как нынче с утра себя чувствуете? — осведомился доктор. — Ничего в сравнении со вчерашним. Учитывая, какую профилактику мне здесь устроили, — скудно улыбнувшись, ответил Блейк. — У вас в арсенале осталось еще что-нибудь? «Да уж, перепробовали мы на вас едва ли не все, что имеем», — воздал должное пациенту доктор Даниэлс. «Есть еще один-два теста, если нет уж, спасибо». Даниэлс жестом указал Блейку на стул. «Устраивайтесь поудобнее. Нам с вами нужно кое о чем переговорить». Блейк занял предложенный стул. Даниэлс придвинул к себе солидной толщины папку и раскрыл ее. «Как я понимаю, — сказал Блейк, — вы пытаетесь выяснить, что там в космосе могло произойти. Со мной, я имею в виду. Есть какие-нибудь успехи?» Даннилс покачал головой. «Вообще ничего. Мы прошерстили списки всех кораблей, пропавших в то или иное время, со всеми пассажирами, экипажами. Вернее, занималось этим управление космоса. Их это дело интересует едва ли не в большей степени, чем меня. «Да что толку в этих списках?» — усмехнулся Блейк. «Ну, отыщут в них мое имя. А как установить?» «Все это так», — согласился Даниэлс. «Но ведь к ним, помимо прочего, прилагаются еще отпечатки пальцев и голосовые фонограммы. Ваших среди них нет». Но ведь я как-то же выбрался в космос. Можете про это не рассказывать, как и про то, что кто-то озаботился вас заморозить. Нам бы вот выяснить, по какой причине это было сделано, тогда бы и порядком поубавилось, не то что сейчас. Хотя, естественно, когда теряется корабль, вместе с ним пропадают и записи. «Я тут подумал вот о чем», — поделился соображениями Блейк. «Мы все время отталкиваемся от того, что заморозили меня, чтобы сохранить жизнь, из чего следует, что сделано это было до того, как корабль постигла его участь. Но каким образом кто-то мог догадываться, что с кораблем должно что-то произойти? Хотя понятно». Иной раз складывается и так, что о подобных вещах знают заблаговременно. А вы никогда не допускали мысли, что ввести в и отстрелить от корабля в капсуле меня могли за то, что я мог догадываться, что с кораблем должно что-то произойти, что я мог натворить каких-нибудь дел или внушать кому-то страх, да мало ли что еще?» «Нет», — с удивлением заметил Даниэлс, — «такого мне в голову как-то не приходило. Была, правда, мысль, что ввести в анабиоз и отстрелить в капсуле могли не только вас, но и кого-нибудь еще. Просто так уж сложилось, что обнаружили лишь одного, а остальные все еще где-то там. Может, со временем выяснится, что катапультирование было именно попыткой спасти чьи-то жизни, причем может статься важной жизнью». Но давайте еще раз вернемся к варианту, где меня старым проверенным способом раз-два взяли и за борт. Как объяснить явно преднамеренную попытку сохранить мне жизнь? куряна уж настолько гроша ломаного не стоит, что на меня и трудов-то было положено, чтоб только взять, да и вышвырнуть в открытый космос. Данилс озадаченно покачал головой. «Даже гадать не берусь». Мы здесь с вами только тем и занимаемся, что строим версии, так что не исключено, что вам придется просто свыкнуться с мыслью, что до истины дознаться так и не суждено. У меня была надежда, что вы докопаетесь так и вспомните свое прошлое, но пока дело у вас так и не продвинулось. Вероятно, причем весьма и весьма, что оно так и останется на мертвой точке». Мы немного погодя, наверное, попробуем прибегнуть к некоторым методам психотерапии. Может быть, они чем-нибудь помогут. Хотя буду с вами совершенно откровенен. Гарантии нет никакой. Вы предлагаете опустить руки? Вовсе нет. Просто я говорю вам все как есть. Мы будем продолжать поиски до тех пор, пока у вас есть желание оказывать нам в этом содействие но я считаю, наш долг — предупредить вас, что ответы отыскать, возможно, так и не удастся. — Что ж, великолепно! — Блейк горько усмехнулся. — Как прошла ваша рыбалка? — поинтересовался Даниэлс. — На славу, — ответил Блейк. — Поймал шесть форелей, отдохнул как следует, весь день провел на свежем воздухе. «Думаю, это как раз то, что вы мне советовали». «Галлюцинаций не было?» «Были, однозначно», — сказал Блейк. Пригрезилось кое кое-что. Я вам пока не рассказывал, думал приберечь до сегодняшнего утра. В конце концов, одной галлюцинации больше, одной меньше, какая разница? Там, на рыбалке, я встретил домового, брауни. Ой... Только и выговорил Даниэлс. Вы поняли, что я сказал? Я повстречал домового. Разговаривал с ним. Он слопал почти весь мой дорожный завтрак. Я ясно выражаюсь? Эдакий малышок. Их еще обычно рисуют в детских книжках. У шастик, в высоком колпачке, на концах ушей кисточки, мордаха, как у мышонка. «Повезло же вам, однако. Тех, кому удавалось видеть Брауни, можно по пальцам перечесть. А чтобы с ним еще и разговаривать, так это вообще из области фантастики». «Как эти тваришки на самом деле существуют? А то как? Конечно, да. Популяция мигрантов из созвездия енотовой шкуры. Их не ахти как много». Самые первые представители вида попали на Землю лет, это ну, по-моему, сто-сто 150 назад. Были завезены с космической экспедицией. Цель была такая. Пусть Брауни у нас немного поживут, своего рода культурный обмен, и возвратятся к себе. Но им у нас здесь понравилось, и они обратились к властям за разрешением остаться. А после этого постепенно рассеялись, растворились, пустились жить в леса. Там освоились, облюбовали себе места под жилье, норы, пещеры, дупла. Даниэлс задумчиво покачал головой. Странные создания. Отвергли материальное благо, которые мы им предлагали. От цивилизации отмежевались напрочь. Культура наша нисколько их не тронула. А вот планета приглянулась. Пришлась по нраву как место для обитания, в их собственном понимании, само собой. Мы фактически знаем о них очень немного. Они высокоцивилизованы, но мерить их цивилизованность нашими мерками никак нельзя. Интеллект развит, но система ценностей совершенно несопоставима с нашей. Кое-кто из них, видно, прибился к определенным человеческим семьям, вообще к отдельным людям. Те их подкармливают, дают что-нибудь там, в чем у них временами возникает надобность. Интересные складываются отношения. Ручными зверушками Брауни никак не назовешь. Их можно скорее окрестить талисманами, приносящими удачу. Этим своим качеством они во многом напоминают тех домовых из книжек. «Черт бы меня побрал в таком случае!» — только и нашелся Блейк. «А вы думали, домовой — очередная галлюцинация?» «Именно!» Я-то ждал, что он вот-вот исчезнет, просто сгинет с глаз. А он сидел себе и сидел, уплетал за обе щеки сэндвичи, стряхивал крошки сусов и указывал мне, куда закидывать удочку. Вон туда, говорит, там большую щей сидит, как раз между той вон воронкой и берегом. И все выходило тютелька в тютельку. Он будто заранее знал, где прячется рыба. Он рассчитывался с вами за завтрак, приносил удачу. «Вы считаете, он действительно знал, где рыба?» «Мне-то тогда в самом деле показалось, что знал, мне...» «А, по-моему, в этом нет ничего удивительного», — рассудил Даниэлс. «Я же вам говорю, нам почти ничего не известно про Брауни. У них есть способности, которых нет у нас. Вот и рыба, мне думается, одно из подтверждений тому». Он быстро глянул на Блейка. «Так вам никогда не доводилось слышать о Брауне?» «Не о книжных, разумеется». «Нет, никогда». «По-моему, для ориентации во времени это у нас неплохая зацепка», — ухватился за возникшую версию Даниэлс. Находясь вы в ту пору на земле, информация о них вас бы никак не миновала». «Может, я о них и слышал?» Только напрочь забыл. — Не думаю. Судя по тогдашним отзывам в печати, Брауни своим появлением вызвали в мире просто сенсацию. Если бы вы о том что-нибудь слышали, вы вспомнили бы непременно. Такое западает в память накрепко. — В таком случае у нас есть еще целый ряд зацепок, — заметил Блейк. — Это новая для меня манера одеваться. Балахоны, шорты, сандалии. Я, помнится, в свое время носил штаны и куртку. Или взять корабли. Решетки гравитации мне тоже в новинку. В мое время основной упор делался на атомную энергию. Она применяется и сейчас. Да, но в мое время она была вне конкуренции. Сегодня это лишь всего лишь вторичный источник энергии для мощных ускорителей. Нынче в основном используется контроль и маневрирование силами гравитации. Да разве только это одно для вас в нове, напомнил Данилс. Возьмите хотя бы те же дома. Да, уж я поначалу от них чуть рассудком не двинулся, с улыбкой кивнул Блейк. Так что в случае с домовым мне тем уже легче, что убавилось хотя бы на один из курьезов, которые мне еще предстоят. Кстати, о ваших галлюцинациях. Вы-то сами, конечно, не считаете, что действительно бредите. Вспомните вчерашний наш разговор. «Я не могу понять, как они возникают», — сказал Блейк. «Получается, до определенного момента я нахожусь в полном сознании. Потом вдруг внезапно наступает провал, вслед за чем я опять прихожу в себя» а что именно может происходить со мной во время такого внезапного затмения, из этого в памяти не оседает вообще ничего. Однако со стороны все же кое-что просматривается, и тому есть множество подтверждений. Даже сам факт, что беспамятство проходит не мгновенно, а какое-то время длится. «Второй раз это случилось с вами во время сна?» — спросил Даниэлс. «Совершенно верно. Кстати сказать, комната уловила, что со мной происходит что-то неладное, и некоторое время наблюдала это явление. У вас дом какого типа? Норман Гилсон, Б-258». «Отличная модель, одна из самых последних», — заметил Данилс. «Всюду автоматика, компьютеры, просто красота. Конструкция застрахована фактически от всего». Неполадки случаются фантастически редко. «Не думаю, что дело здесь в какой-нибудь неполадке», — усомнился Блейк. «Комната, судя по всему, описала мне все, что успела пронаблюдать. В помещении явно что-то происходило. Я, когда очнулся, обнаружил, что сижу на полу». Без малейшего понятия, что же именно могло с вами стрястись, пока комната не попыталась растолковать. «Так вы вообще не имеете представления, от чего это с вами происходит?» «Абсолютно. Я думал, вы что-нибудь знаете». «Представьте себе ничего», — сказал Даниэлс. «Вернее, кое-какие сведения есть, но сбивчивые. Вы обладаете двумя особенностями, которые, как бы это выразиться, — Вызывают в некотором роде разброд в мыслях. Возьмем первую. Ваше физическое состояние. На вид вам лет 30, 30 с небольшим. На лице кое-где есть уже морщинки, эдакая печать зрелости. И в то же время тело у вас это тело юноши. Ни малейшего изъяна в организме и даже сигнальных признаков, что такой изъян мало-помалу проявится. Организм у вас эталон здоровья. Но если так, то тогда почему у вас внешность 30-летнего? Ну, а вторая? Вы говорили две особенности. Вторая? У вас несколько странная энцефалограмма. В целом биотоки мозга в норме, четко различимы. Но помимо этих биотоков прослеживается что-то еще. Такое впечатление, будто... Это так, чисто субъективно, будто на ваши биотоки наложены еще одни, причем совершенно посторонние. Правильнее будет сказать, выявляются дополнительные биотоки, правда, довольно смутно, невнятные какие-то. Как вас понимать, доктор? Вы что, хотите сказать, что у меня какие-то отклонения в работе мозга? Тогда, само собой, мигом можно найти объяснение и галлюцинациям, и чему угодно. Можно утверждать, что я действительно бредил. Даниэлс нетерпеливо тряхнул головой. Я имел в виду не это, странно другое. Признаков патологии у вас вообще никаких. Ничего, что указывало бы на ухудшение церебральной деятельности. Мозг абсолютно здоров и действует так же безупречно, как и все тело, это совершенно однозначно. Но возникает впечатление, будто у вас там не только ваш мозг, но и чей-нибудь еще. Что, в принципе, тут же разбивается о факты. Мозг у вас один, на рентгене это видно с доскональной четкостью. У вас есть уверенность, что я человек-землянин? Ваше тело тому свидетельство. Но к чему вы это? Не знаю. Растерянно произнес Блейк. «Ведь меня обнаружили в космосе. Я явился оттуда». «Понятно», — Даниэлс посмотрел на Блейка. «А вот об этом думать вы вообще забудьте. В том, что вы человек, нет ни малейшего сомнения, и это с каждым разом подтверждается все больше и больше». «Ну так что же мне теперь делать?» «Возвращаться домой и ждать, пока со мной опять не начнется всякая чертовщина?» «Ну зачем же так?» — попытался успокоить Даниэлс. «Было бы неплохо, если бы вы еще какое-то время побыли у нас, ну пусть хоть несколько дней, если есть на то желание». «Опять тесты?» «Возможно, что я опять. Я бы хотел составить разговор с некоторыми из моих коллег» дать кое-кому из них возможность вас посмотреть. Может, у них появятся какие-нибудь соображения. В целом же я бы хотел, чтобы вы остались у нас еще на некоторый срок для более детального обследования. На случай, если вдруг опять что-нибудь пригрезится. Вроде того, кивнул Даниэлс. Все-таки меня эти мозговые дела как-то тревожат, — откровенно сознался Блейк. Вы говорите чей-то еще помимо моего? Да нет же. Просто вот что такая спорная энцефалограмма. Я бы не стал брать это в голову. Ладно, не буду. Неловко улыбнулся Блейк. И все же, какой вопрос задал ему тогда Брауни? Сколько вас там? Когда я вас сначала приметил, то готов был побиться об заклад, что вас там не один, а больше. Доктор, я вот насчет того Брауни. Что насчет Брауни? Да нет, ничего, — произнес Блейк. Так, ерунда.